0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, hace unos meses yo di una enseñanza que se llama ¿Qué está diciendo Dios? Eh, al prepararla de hoy, vuelve el Señor y me dice ¿Qué está diciendo Dios? Diría que es mi segunda enseñanza. Con el mismo título. ¿Qué está diciendo Dios? En estos tiempos, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo a nosotros, comunidad cristiana desde Cali? ¿Qué nos está diciendo como Federación de Iglesias Misión Sudamérica, según el llamado que tenemos? Voy a abrir con el, la porción de Efesios 1.18. Sino que esta traducción está basada en, en la Biblia que se llama la traducción eh, Pasión. Y esa Biblia no tiene todo eh, aún traducido al español, pero pues eh, lo traduje del inglés. Y, y dice así, Efesios 1, 18. Oro para que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación, inundándote de luz, hasta que experimentes la plena revelación de la esperanza de su llamamiento, es decir, la riqueza de las gloriosas herencias de Dios que Él encuentra en nosotros, sus santos. ¡Qué hermosura! ¿Cómo nos ve Él? ¿Cómo nos ve Él según su Hijo? Y así mismo nosotros nos tenemos que seguir viendo. Bueno, como ustedes saben, eh, yo me ubico mucho en, en la, la dirección profética que Dios nos está dando, cuando hago estas líneas de tiempo, o sea, cuando yo agrupo los sucesos que haya habido y voy viendo, los pongo en una línea según la fecha, según el objetivo, según lo que sucedió, eh, qué es lo que Dios nos está diciendo y eso quiero volver a hacer esta mañana. En esa línea de tiempo, pues yo tengo agrupadas, muchas enseñanzas mías y, por supuesto, de los demás pastores que han estado enseñando, porque hemos estado muy de acuerdo con la temática que vamos llevando, todo revelado por el Espíritu Santo. Y quiero extraer hoy lo que han sido los últimos siete ayunos que hemos tenido por dirección del Señor entre el año 2020 y el año 2021. Solo me voy a enfocar en estos ayunos. En el ayuno, cuando inició el, el, el año del 2020, que se llamó despertando a los valientes. Tengamos esta, este verbo muy presente, despertar, despertando a los valientes. Luego tuvimos el ayuno niza, el ayuno de primicia, el ayuno del corazón. El, y, y abrimos este año del 2021 con el ayuno de la boca, Tuvimos el ayuno, pues, que le dijimos 24-7, que fue el de avivamiento y sanidad para Colombia, Israel y las naciones. Y este último, que, que ha sido el ayuno, adoración al rey de gloria. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer al mencionar estos ayunos? Vamos a mirar varios aspectos, y lo voy a hacer rápidamente, pero con las gráficas que vamos mostrando, yo creo que va a ser más fácil ubicarnos. En cada ayuno voy a explicar cómo fue la dirección que Dios nos dio, el objetivo de ese ayuno y eh, las estrategias de cómo nos llevó a hacerlo. Eso lo voy a estar, eh, digamos que paralelamente, eh, eh, mostrando dos aspectos. Uno es cómo el Señor me ha mostrado, sin nosotros saberlo, porque... Estos ayunos los fuimos haciendo a medida que fue la revelación del Señor Cielo, Aún a la manera con la estrategia que es con cada ayuno. Uno lo vamos a asociar con una pieza del mobiliario del tabernáculo de Moisés. Y yo les voy a explicar por qué más adelante. Y lo otro que vamos a asociar es dentro de la historia de la iglesia cristiana cuando comenzó a haber un despertar en el sentido que el Señor comenzó a restaurar verdades que se habían perdido por, por tradiciones religiosas en la iglesia cristiana y que Él comenzó a despertar nuevamente su iglesia, vamos a asociar esos hechos también para que entendamos cómo estos ayunos, dentro de la línea de tiempo de la historia de la Iglesia de Dios, han sido tan importantes que Él nos hubiera dado y, y llevado de la mano de ellos. Empezando entonces, restauración de verdades. Voy a explicar esto qué significa. Eh, es, en, en, en La restauración de verdades es que se habían perdido eh, cuando la, la historia llevaba a época se llama se llama en la isla universal el oscurantismo que lo que en realidad eso significa para nosotros es que espiritualmente se había perdido todo lo que había sucedido cuando el Espíritu Santo eh, descendió sobre esos hermanos que estaban en Jerusalén el, la, el cultivo del Padre cuando hubo el derramamiento de ese de ese poder y de ese fuego del Espíritu y nace la Iglesia de Jesucristo. A partir de allí pasaron muchos años y llegó la historia a perder la, lo, lo que había nacido en aquel entonces y entra la, el, el mundo que en aquel entonces existía a una época de la historia que se llama oscurantismo. Pero el Espíritu de Dios también entra y comienza a despertar y a volver a ubicar en su lugar los principios de, de lo que es el cristianismo, como el nacimiento de nuevo, como el derramamiento del Espíritu, etcétera, etcétera. Y, y eso lo vamos a ir viendo de una manera muy linda y cómo se relaciona para mí ha sido emocionante verlo porque, pues, obviamente, como dije, no lo hemos hecho a propósito, pero como el Señor me reveló que ha pasado, entonces lo relaciono pr primeramente con los mobiliarios del tabernáculo de moisés No vamos a entrar a hacer un estudio del tabernáculo, pero sí les quiero decir que cuando Dios sacó a, a Israel de que eran esclavos en ese momento de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, y primero se, se revela a ellos, le, le da un modelo a Moisés y les dice, bueno, el anhelo de mi corazón de haber sacado a, a mis hijos de esclavitud es que me conozcan, porque ellos no tenían identidad. Y Dios quería poder morar en medio de su pueblo y que su pueblo lo conociera. Entonces, le da este diseño a Moisés que se llama un tabernáculo, y tabernáculo es simplemente una tienda, un lugar donde se habita, porque así vivían en aquel entonces, había mucho nómada, y esa era su forma de vivir, en tiendas. Entonces Dios le da ese diseño, eh, digamos, como arquitecto eh, especial, que es el Señor, se lo da a Moisés para que lo construya, un lugar de habitación para Dios, para estar en medio de su pueblo. Y <coughs> dentro de de, de ese tabernáculo, eh, pues Dios da muchas especificaciones de los materiales, de las medidas, eh, de, 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 de todo, de los colores, inclusive de, los, de las distancias, de los espacios, y todo tiene una revelación profética acerca de, uno, la persona de Jesucristo y su obra sobre la tierra, dos, sobre la iglesia de Jesucristo y su propósito y llamado, eh, y tres, eh, ti, revela al, al creyente y su pro, proceso en este conocer y acercarse nacer de nuevo y acercarse más a Dios, es, es lindísimo bueno, entonces eh, eh, el tabernáculo se, se relaciona, como les dije, en el cumplimiento en la persona de Cristo lo muestra y lo revela empezando en el año 2020 primera, el, el, el primer ayuno ese 2020 eh, hemos aprendido eh, cuando comenzó esta década, que esa década, según la, la tradición eh, judía, está relacionada con una letra del alfabeto de ellos, que la, las letras de ellos tienen un valor numérico, pero también una un valor o un significado profético. Y eh, se llama PI, y ahí les van a mostrar el, 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 la, la letra, ¿Cómo es? Y ese pi significa en hebreo la boca de Dios. Entonces, la década que comienza en el, en el 2020 se refiere a la boca de Dios y comenzamos nosotros a, a ver la importancia de ese significado de esta década en que estamos viviendo. Eh, entonces, ¿cuál fue el primer ayuno? El primer ayuno en ese año fue Despertando a los Valientes. Cómo el Espíritu del Señor nos quiso despertar, entender. Porque recuerden que en ese año, aún en el, en el mes de enero, no teníamos idea de lo que iba a suceder. Comenzamos a entender, fue pues, en realidad en marzo de esta pandemia global que se había dado y que trajo tanto desconcierto y, y aparentemente nos desubicó. Pero el Señor sabía de antemano y dice despertar. A despertar a los valientes, despertarlos ¿a qué? a oír la voz del Señor, a poder escuchar específicamente esas directrices que nos iba a dar, a despertarnos como esos valientes para que cuando sucediera lo que fuera a suceder, estaríamos ya listos para, para estar a la orden de la directriz que nos diera el Señor después nos da, en el mes de abril nos da el ayuno que, que llamamos el ayuno Nisan, porque ese ese Nisan, nuevamente hablando de este calendario hebreo, eh, Nisan era es, perdón, eh, en el calendario religioso hebreo es el primer mes del año en, en, en ese, ese tiempo y Nisan se refiere a salvación y se refiere a nosotros lo llamamos el, el ayuno nisan que el objetivo era la salvación de las almas en Israel y las naciones y ese fue nuestro objetivo y estuvimos entonces comienzo mostrando las de la primera pieza del molario del tabernáculo que se llama el de se llama... y en ese altar de bronce pues y todo, todo lo del es una de la persona de Jesús y de su obra por, por nosotros entonces tenían los sacrificios y los ofrecían y además de, de, de ofrecer el sacrificio vertían la sangre que era la única que podía hacer la expiación o sea, eh, sobre el altar por las almas eh, en que eh, lo hacían para que esos pecados sean eh, perdonados aunque no podían ser borrados porque sin derramamiento de sangre no hay remisión dice la palabra de Dios eso entonces claro está representando a Cristo para quitar el pecado lo hago la otra asociación eh, con, con la gráfica que tenemos de la restauración de verdades que en 1500 Dios comienza a despertar a la iglesia y a traer de nuevo un concepto que se había perdido que era que la salvación era por gracia y no por obras. El, el, el sacerdote eh, Martín Lutero que también era abogado y era músico él descubre esta verdad en la palabra de Dios y esto a llegar a la iglesia de Jesucristo. Bueno, eh, también la otra que está dentro, representada en este tiempo de Nisan, porque el tiempo de Nisan se, se dio cuando Dios sacó a su pueblo de, de la esclavitud y lo que tu, tuvieron que hacer para eso era sacrificar un cordero y tomar la sangre, ponerla sobre el vidrio que, que que se relaciona con este, esta, este ayuno de Nisan, es lo que se llama la fuente de bronce, y allí en esa fuente los sacerdotes se lavaban y se miraban como en un espejo, como dice de eh, Corintios 3.18, ese reflejo de su cara para saber que estaban limpios, y eso habla de la santidad y, y, de, y, y de, de lavarse también una santidad y una vida de sacrificio para que ellos servían al el pueblo. Y el segundo, eh, la segunda restauración que se ve en esa misma época, eh, eh, bueno, 200 años más tarde, pero fueron los hermanos Wesley, que ellos traen a restaurar eh, las, el concepto de la santificación. Entonces, tenemos nacer de nuevo y ahora la santificación, de vivir en santidad. Y el el son en 1800 o sea 100 años más tarde Dios lo usa a él para traer nuevamente la sanidad física y la sanidad emocional bueno al mismo tiempo del ayuno nisan el a los siete días de, de, después de Pascua se celebra otra fiesta que llama los panes sin levadura y esa esos sin levadura que estaba abierto, bueno, ya se entra al tabernáculo propio, a, a, las, a, a la primera parte del tabernáculo y que está ahí tapado, que se llama el lugar santo, donde hay tres piezas de mobiliario y una de esas piezas se llama la mesa de los panes de proposición, que es simbólico de Jesucristo también, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y, y allí entonces vemos que se celebra en esa misma fecha en que estamos en, en Nisan, en que estamos en este ayuno, se celebra el, la, el domingo de resurrección de Jesús, de resurrección. Entonces está simbolizando ese pan de vida como una nueva vida de la resurrección y también ese nuevo y mejor pacto que ha prometido el Padre a través de Jesús. Y recuerden que, que los, los eh, israelitas en el desierto, ellos se sostenían del maná que caía del cielo. El maná que es el pan y Jesús es nuestro pan de vida. Bueno, entonces sigue de, de allí sigue el ayuno de primicia, y primicia significando los primeros frutos. Pero me devuelvo Nissan significa esa primavera, ese, ese inicio de, el inicio de un año. Y recuerden que en este, en este mes de abril estábamos ya conociendo un poco esta pandemia que, se, que estaba eh, extendiéndose globalmente y, y pues había tanta incertidumbre Seguramente mucho temor en muchas personas, sin embargo, Dios nos despierta con un nuevo año, primero despertándonos como valientes, luego con este ayuno nos dice que es una primavera, ha, ha, ha nacido ya, ha, ha, se ha acabado el, el invierno, ha venido ya la primavera, la, en la primavera eh, nacen y se abren las, eh, los, los, los frutos, las flores, eh, toda la vegetación, eh, o sea, que lo que Dios nos está mostrando es algo tan contrario a los hechos reales, que está, bueno, reales son, más reales lo de Dios, pero digo, los hechos que estaban sucediendo, que no estábamos inventando esto, sino que era real. En el ayuno de primicias, así como lo dice esa palabra primicia, es el primer fruto que yo ofrezco después de la, de la cosecha. Y nuestro objetivo era la salvación nuevamente de las almas de Israel y las naciones. Esos primeros frutos. Eso fue ya no en abril, sino en, en mayo. Y la pieza del mobiliario, ahí mismo en el lugar santo, la segunda pieza, que se llama se, se llamaba pues, el candelabro de oro, era simbólico de la presencia del Espíritu Santo. ese Ese candelabro. Su, daba la luz al tabernáculo a ese a ese lugar santo y era de aceite por supuesto y nunca podía acabarse ese aceite porque siempre tenía que estar eh, prendido o digamos la luz en este caso del espíritu santo tenía que estar eh, tenía que estar a, alumbrando ese lugar. Y, y estar sobre el pan también, pues que es el pan de vida y es la palabra de Dios, alumbrando la, la revelación. Y en ese tiempo eh, vemos que se celebra otra fiesta que nosotros llamamos Pentecostés. Y en esa fiesta de Pentecostés fue justamente cuando los, los hermanos estaban reunidos en Jerusalén esperando la promesa del Padre, y de repente hay ese derramamiento del Espíritu Santo con fuego, con fuego, eh, con poder, y nace la Iglesia de Jesucristo. En, y el, el, la, el, el, la verdad que restaura Dios, que, que tiene que ver también con, con este ayuno y con este, este, esta pieza del, can, del candelabro, es el avivamiento de Astusa, ya en, en, en 1906, hay un avivamiento y ese ese avivamiento eh, prende y despierta en, en ese momento ese sector de Estados Unidos era una calle, la calle de Azusa y comienza allí un avivamiento que eso después se va extendiendo a muchos otros lugares bueno, después del ayuno de primicias tenemos el ayuno de corazón y el ayuno del corazón que ya está en el mes de julio tiene una estrategia muy linda que esta estrategia es basado en el ayuno de Isaías, donde dice que hay que también examinar el corazón y hay que tener misericordia con los demás y pensar en los demás y, y ministrarle ese amor y misericordia con re, reconciliación, con restauración eh, de relaciones. En ese mismo tiempo tenemos una capacidad capacitación, que por primera vez lo hacemos a nivel intercontinental, como decían ahora, eh, hay una, una bendición tan grande con, con estas redes que tenemos ahora, porque podemos tener un mayor alcance que únicamente presencial, y, y estos, este se llamó intercesores de reino. Entonces, eh, en, en, en esto estamos viendo que, que estamos avanzando, tienen de, de, de Fíjense como si estuviéramos avanzando en este tabernáculo de ese atrio exterior, entrando al lugar santo, y nos falta otra pieza del mobiliario. Comienza el año, este año, 2021, y nuevamente estamos hablando que es la década de la boca de Dios. O sea, el ayuno primero que Dios nos da para abrir el año es el ayuno de la boca. Hablar la estrategia, era hablar lo que Dios habla, declarar lo que Dios declara y que no nos fuéramos a afectar por las circunstancias ya en ese momento, pues desde marzo hasta enero ya es otra condición, ya sabemos qué está pasando, hay mucho temor, hay mucha, mucha información eh, acerca de, de lo que está pasando con el COVID y, y mucha incertidumbre, pero Dios sigue diciendo, Pon los ojos en mí y en este, en esta, en este yo dice habla lo que yo hablo porque mi palabra es vida. ¿Cómo lo lo, lo asocio? Lo asocio con la tercera, eh, en la tercera pieza del mobiliario y esa tercera pieza es el altar, pero ya no es el altar de sacrificio, sino que es el altar que se llama el altar de la oración de los santos y de adoración. ¡Qué lindo! Y ahí había un fuego que tenemos que tener todo el tiempo y la, nuestras oraciones e intercesiones todo el tiempo. Ese incienso era preparado especialmente eh, con unas hierbas especiales y se llamaba el incienso aromático. Y eh, específicamente la indicación de Dios era que no podía ser un incienso extraño. O sea que esa adoración tiene unos ingredientes específicos para hacer de nuestra adoración, una adoración santa. Y cuando no tiene esas, esas, eh, esas, eh, esos ingredientes específicos, que nos vamos a entrar ahora, eh, porque eso es todo otra enseñanza, se consideraba como un incienso extraño y podían morir si tenían ese eh, incienso extraño. Entonces, nuestra adoración y nuestra alabanza como iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo, estamos diciendo, está moviéndose en medio de, de la iglesia. Y ya llegamos a este altar hermoso, y fíjense que nuestras, en nuestras eh, adoraciones también estamos eh, viendo cómo Dios nos está llevando de un ayuno a otro ayuno, a otro ayuno, y esa estrategia en ese ayuno específicamente era, como les dije, guardar, nuestra boca y hablar únicamente lo que Dios habla y solo declarar lo que Dios declara. Entonces, lo que se restaura en, el, en 1948, después de ese avivamiento de Azusa, se restaura la adoración y se restaura en la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia cristiana, la imposición de manos, porque todo este aspecto de la, de la persona del Espíritu Santo con, con la adoración con la imposición de manos, con la, la congres, congregarse entre manos de, 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 de otras eh, de denominaciones, de, de otras misiones, eso se había perdido y eso es lo que Dios sigue restaurando esos esas verdades. ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el ayuno que sigue? El ayuno que sigue es el avivamiento y sanidad para Colombia. Empezamos nosotros orando por Colombia de lunes a viernes, todas las mañanas, de cinco a seis de la mañana, eh, orando por Colombia, por su porque hay avivamiento, por la sanidad de nuestra eh, nuestra nación. Enseguida tenemos lo que llamamos eh, el ayuno de 24-7, que se llamó Avivamiento y, eh, y Sanidad para Colombia, Israel y las naciones. Y ya estamos orando por este avivamiento y sanidad, no solo en Colombia, sino también Israel y las naciones. Y comen, comenzamos en, en estos ayunos que nos conectábamos por Zoom a referirnos a esa conexión como el cuarto de oración y fuego. Cuarto oración y fuego. Eh, y la estrategia era que estábamos orando 24 horas del día por un mes seguidos sin interrupción. Y había facilitadores que estaban encargados de una franja de una hora Allí también había adoración. ahí también había intercesión. Fue lindísimo. Y ese facilitador, cuando se le terminaba la hora eh, 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 en fe eh, y haciendo un acto profético, le pasaba la antorcha al facilitador que seguía diciéndole que le pasaba el fuego de lo que estaba ocurriendo. Y, y, y eso parecía que de semana en semana el fuego iba aumentando y aumentando, así como una bola de nieve que uno la va rodando y, y va creciendo eh, con más y más con más y más y eh, eh, nieve. Entonces, eh, ¿cuál es la verdad que se restaura en, el, en, en, el, en la historia, en la Iglesia de Jesucristo? Se restaura el concepto del cuerpo de Cristo. El concepto del cuer cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia local, eh, entra a tomar otra vez su, su lugar, así como Jesucristo la estableció. Y eso fue no hace mucho, o sea, en, en 1967. En 1967. Eh, y el último ayuno que acabamos de terminar, que se llama el ayuno de adoración al rey de gloria. Fíjense que, eh, eh, fíjense que en esta estrategia fue tan lindo fue una estrategia profética del significado del número 7 se inició en el séptimo mes que fue julio se determinó que se haría siete días a la semana que serían siete horas al día y, y entonces para para cada uno de, de estas asignaciones que teníamos eh, de, de, teníamos aunque siete horas Miren lo que sucedió. Recuerden que el anterior ayuno era 24-7. Nunca se cerró ese cuarto de oración y siempre hubo la, la participación de nuestra iglesia y de la misión. O sea, yo estoy hablando de todos nosotros unidos. Fue tremendo. Y en, esta, en este último ayuno de adoración al Rey de Gloria, pues era tam también en el cuarto de fuego, sino que solo hubo siete franjas, siete horas al día. Y sin embargo, esa, es, esa, ese cuarto de oración y fuego nunca se cerró y nunca dejó de tener a alguien allí adorando todo el tiempo y haciendo declaraciones de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios. Imagínense, siete semanas haciendo esto. Entonces, yo quiero amarrar todo esto con con el concepto del número 7 porque este ha sido el, el último hasta ahora. Eh, hay uno que el Señor nos ha dado. Y recordemos que ese número 7 significa la, la finalización o el cierre de un ciclo para Dios. Que lo que Él ha destinado ha sido hecho y ha sido ya cumplido. Entonces se cierra. ¿Cuál es el número que sigue? El número 8 ¿Y qué significa el número 8 el inicio de otro ciclo, de lo que Dios tiene para nosotros seguir. ¿Y qué sigue del número 8 El nueve. Y el 9 significa gestar, dar a luz. Cuando nosotros hemos estado estudiando en el pasado el significado de estos tres números, haciendo referencia en ese entonces a, lo, a los años 97, 98 y 99, tuvimos un, un lema para cada uno de esos años, y con el siete dijimos que el cumplimiento del siete era para un tiempo como este. Entonces yo voy a agrupar estos tres y voy a decir que ahora ahí es donde estamos, en este tiempo del Señor, como un tiempo como este. Para el ocho el lema fue, es ahora el tiempo. Y yo declaro, es ahora el tiempo. Y para el número nueve el lema fue, tiempo de fruto, también declaro que este es un tiempo de fruto, es para un tiempo como este Dios nos tiene aquí. Es ahora el tiempo de Dios para seguir adelante como nos ha llamado como valientes y para seguir dando fruto. El último avivamiento será el avivamiento celestial. Ahora mi pregunta, después de este atrio exterior en el tabernáculo de Moisés Después del lugar santo, que ya nos referimos a las tres piezas del mobiliario, ¿qué seguía? Pues seguía el lugar santísimo, donde solo había una pieza del mobiliario. Y en el lugar santísimo, en esa pieza que se llamaba el arca, el arca, que sobre el arca estaba la silla de misericordia, era la misma presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Y allí salía de, de ese de ese lugar la nube de fuego y de la columna eh, de esa nube que era lo que dirigía a los israelitas para saber cuándo Dios estaba de, determinando que había que recoger todo, lo, todos los mobiliarios, aún las tiendas de cada uno de ellos y tenían que empacar y tenían que seguir la nube para volver a establecerse en el lugar donde Dios los estaba llevando. Después de este tabernáculo, aunque seguía construido, Dios mandó a levantar otro tabernáculo. Completamente diferente al de Moisés, pero tenía una pieza del mobiliario que era igual. Sacaron el arca de la presencia de Dios del tabernáculo de Moisés y se lo llevaron a este nuevo tabernáculo que fue construido eh, por el rey David el rey David, que fue reconocido no solo como rey y guerrero, pero también como adorador. Y este tabernáculo fue completamente diferente, porque el tabernáculo de Moisés, <coughs> perdón, el tabernáculo de Moisés fue establecido en Sion, y, y se movía de un lugar a otro. Y el, el tabernáculo de, de David, aunque era eh, para poderlo mover, solo quedó en un lugar que fue eh, en, en, en Sion. Eh, perdón, creo que, que dije eso equivocadamente, creo que dije, eh, sí, bueno, da, el de David quedaba en Sion. Entonces, eh, el versículo que quiero leer aquí, que dice de nueve 9.11, nuevamente la misma traducción de, de, la, de la traducción pasión, en aquel día yo restauraré el tabernáculo caído de David, esto fue la, la promesa que el profeta Moisés declaró. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, como en el tiempo pasado. Entonces vemos el cumplimiento en que, lo, que se, refiere, se refiere en el Nuevo Testamento en Hechos 15, 16 dice: Después de estas cosas volveré a ustedes y levantaré el tabernáculo caído de David que está en ruina restauraré y reconstruiré lo, lo que experimentó David. Estamos hablando de un tabernáculo hecho por el hombre, pero por diseño de Dios. Ahora, este tabernáculo de David también tiene una, eh, una declaración profética, y eso es que está hablando de la iglesia de Jesucristo y de nosotros, de nuestra vida. Y fíjense que el una, la única fiesta que tiene es el arca de la presencia de Dios. Él la puso allí y lo rodeó de los cantores y los, y, y los eh, músicos y tenían que estar orando y declarando y adorando 24/7. 24 siete, 24 miren cómo nos ha llevado el Señor en, estas, en estos últimos dos ayunos eh, Él era el, el rey del tri, de la tribu de Judá y Judá Simboliza adoración. Se llamó, él ya no, bueno, se llamó sí, el tabernáculo de David, pero lo conocían como el tabernáculo de alabanza y adoración. Y aunque era una estructura móvil, como les dije, nunca, nunca se cambió de ese lugar, quedó allí fijo en el monte Sión. Y él recibió ese diseño, tal como Moisés, ese patrón de cómo construirlo por revelación de Dios. Y, y los holocaustos no eran continuos como era en el tabernáculo de Moisés, sino que, eh, perdón, no eran continuos de esos sacrificios de animales, sino que lo que se ofrecía eran holocaustos de paz y acción de gracias, únicamente de declaración de la grandeza de Dios, de acción de gracias. Y, y sin, ese arco, sin, el, sin el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés, ya no había presencia de Dios allá, ya se había trasladado a otro lugar. Entonces la simbología profética y espiritual es relacionada con nosotros, los hijos de él, que se, siempre tenemos que estar dando sacrificio de alabanza, de paz, de acción, de gracias, y también simbolizó el, el ministerio, eh, del mediador del nuevo pacto de Jesucristo directamente entrando ya directamente porque en el tabernáculo de Moisés solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en el arca del pacto, pero aquí en el tabernáculo de David todos podían estar delante de la presencia del Señor como estamos ahora, en Hebreos 12 24 dice Jesús el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, restauración está hablando de la construcción de una habitación gloriosa. Dios, a, tra a, a través de Jesucristo, nos ha restaurado a nosotros y nos lleva a nosotros a hacer lo mismo con los demás. Es eh, re la construcción de una habitación gloriosa de la presencia de Dios trayendo almas a Cristo, nosotros somos llamados ese tabernáculo de Dios, y este es el pacto que hemos eh, que Jesús ha hecho con nosotros y que Dios ha hecho con nosotros. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor. Pondré pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré Tú y yo tenemos la ley de Dios al nacer de nuevo en nuestro corazón y nuestra mente. Ese es el pacto. Y el llamado es vivir en el pacto eterno el que tenemos nosotros y recibir la presencia de Dios, pero también la presencia manifiesta a través de nosotros, de, de Dios en, en tu vida y como tabernáculo que eres, que muere en ti y que también eh, ministre a, a los demás. Entonces, eh, Segunda de Corintios dice, estamos convencidos que incluso en estos cuerpos en los que vivimos se pliegan a morir como tiendas de campaña. Todavía tendremos una casa construida por Dios que ninguna mano humana ha construido, que durará para siempre en el reino celestial. Entonces, mientras vivimos en esta Tienda, o sea, este tabernáculo, o sea, mi cuerpo hecha por, la, por Dios, anhelamos que todo lo que es mortal sea absorbido por la vida eterna. Y esta nos es una esperanza, no es una esperanza vacía, porque Dios mismo es quien nos ha preparado para este maravilloso destino. Y para confirmar esta promesa, nos ha dado el Espíritu Santo como un anillo de compromiso, como garantía, Vivamos entonces con gozosa confianza, ya sea que vivamos o muramos, nuestra pasión, pasión, es vivir nuestras vidas agradándole a él, según de Corintios 4. Entonces, ¿en ¿a qué mes vamos a entrar? Al mes de septiembre. Y en el calendario de hebreo, en este mes de septiembre, hay tres festividades, no las voy a explicar sino que estas tres festividades son supremamente importantes. Y hasta aquí nos ha traído el Señor con estos ayunos. ¿Qué, significa, qué significan estas tres fiestas? La, eh, una es la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta es, es cuando anuncian. Ahora, estas fiestas, lo, los, los judíos las siguen celebrando, pero ellos lo celebran esperando a la primera venida del Mesías. Nosotros sabemos que ya vino por primera vez y ahora nos referimos a la segunda venida del Mesías. Entonces, la fiesta de las trompetas anuncia un tiempo asignado por Dios para el regreso de Yeshua. Yeshua es Jesús en, en hebreo. La segunda festividad es el día de la expiación, recordando que Yeshua, Jesucristo, es nuestra expiación. O sea, Él fue el cordero expiatorio que sobre Él se llevó todos nuestros pecados y él fue el que derramó la sangre para que nosotros pudiéramos ser eh, eh, libres de pecado y pudiéramos nacer de nuevo. Él fue nuestro y es nuestro sumo sacerdote. Y la tercera fiesta que con estos que quiero terminar es la fiesta de los tabernáculos. Esta mañana yo sentía que estábamos celebrando eso cuando todos los judíos iban a Jerusal Jerusalén y se reunían ahí una vez al año. Y hacían sus tiendas para poder permanecer ahí la semana que estaban celebrando. Y ese se llamaba la fiesta de las tiendas o la fiesta, o la fiesta de los tabernáculos, eh, simbolizando que Dios habita con su pueblo y todas las naciones, porque ellos venían de todas las naciones y subían a Jerusalén. Y bueno, recordaba eh, la canción que el Señor nos dio de todas las naciones, adorarán a Dios. Y quiero cerrar, pero antes de cerrar con esa, quiero leer esta profecía que anteriormente la he leído. El profeta Arturo Birch nos la dio a Randy y a mí en el año 76, hace 45 años, cuando llegamos a Cali y todavía no sabíamos qué íbamos a hacer y qué está, estaba en el corazón de Dios para nosotros. Solo sabíamos que nos había traído para acá para, para levantar eh, su ministerio y su nombre y eh, eh, presentar a la persona del Espíritu Santo como, como esa, esa, de, ese derramamiento que hubo en Pentecostés. Entonces, dice la palabra. Y esta palabra eh, fue para Randy, para mí en ese entonces, pero hoy en día es para, para ti, es para nuestra iglesia y es para toda la misión, porque esta es una directriz Tris, profética, que Dios nos dio hace 45 años, que se han cumplido cosas, pero están por cumplirse muchas más y todavía se están cumpliendo ahora. Los he llamado a un despertar. Y hay aquellos que se están despertando como si fueran hombres que estuvieran soñolientos. De la tumba surge la visión. Y la fe tiene mejor visión que la naturaleza dio y hay aquellos que son avivados por el avivador con mayúscula, avivador y mi espíritu está causando, creando y fertilizando te convertirás en algo que es santo pondré en ti mi revelación y serás iglesia cada uno, misión suramérica, serás mayordomo serás un guardián y guardarás al santo, con mayúscula, o sea, a Jesús, su revelación, al Espíritu Santo, al Padre. Y vendrá en el cumplimiento del propósito de tu Dios, en el tiempo de los dolores de parto, un reventar que sorprenderá y asustará a la humanidad y glorificará a Dios, trayendo cumplimiento al propósito eterno. Mira por cuidar, iglesia, cada, cada uno. Miremos por cuidar lo que yo te he confiado, dice el Señor. Sea atento y vela por lo que tu Señor te ha encomendado. Y cierro con el mismo versículo que abrí para que terminemos declarando toda la tierra te adorará. Oro para que la luz de Dios Ilumine los ojos de tu imaginación, inundándote de luz, amados hermanos, hasta que experimentes la plena revelación de la esperanza de su llamamiento, es decir, la riqueza de las gloriosas herencias de Dios que Él encuentra en nosotros, en ti, sus santos. Efesios 1:18. Muchas gracias y Dios los guarde. Toda la tierra te adorará.